0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute.
1: Merci d'être venu. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: alors bonjour, moi je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans, je travaille à Hyperiboulazac en tant qu'alternant communication, PLV et événementiel depuis un an et demi à peu près. Et après dans mes études je suis en master communication, marketing et événementiel de marque.
3: Et bonjour, moi c'est Alex Charnot, j'ai 22 ans, je suis à l'INSEC à Bordeaux en alternance à Boulazac depuis septembre 2021. Et tout comme Enzo, je m'occupe des mêmes missions que lui, la communication, la PLV, les réseaux sociaux.
4: Pourquoi TikTok
2: <rire> Bonne question. Alors, euh, vraie question, parce que au début, euh, on, on se disait qu'il y avait euh, quelque chose à faire avec TikTok. En fait, quand on a regardé nos statistiques sur nos réseaux sociaux, on voyait qu'il nous manquait euh, cette tranche d'âge des jeunes potentiels futurs clients. Donc, euh, aux alentours des 18-25 ans. C'est ce qui nous manquait euh, sur Facebook et sur Instagram. Et on s'est demandé comment on pourrait retrouver cette audience. Et on s'est dit que TikTok, ça pouvait être un bon moyen, sachant qu'avec Alexis, euh, on s'entend super bien et euh, les idées fusent toute la journée. Donc bon, ce pas les idées qui manquaient. Donc euh, après, euh, du coup, on s'est dit qu'on pouvait se lancer. Du coup, on a fait la proposition à la direction. Ils nous ont laissé globalement carte blanche parce qu'ils n'avaient pas... Enfin, aucun magasin faisait ça avant, donc on a été un peu le magasin test, entre guillemets. Puis bon, bah pour le coup, euh, on a eu comment dire, un, un coup de chance, ou juste parce que notre contenu plaisait bien, et du coup, bah, ça a accroché tout de suite, et du coup, bah, les autres magasins, du coup, se sont tous lancés. Ça a aussi créé beaucoup de liens dans le magasin, la bonne
3: humeur avec tous les membres et le collaborateur, donc ça c'était important aussi pour nous
0: rebondir, c'est au niveau de la direction de l'enseigne ou du magasin que vous avez fait valider le projet
3: Mais D'abord dans le magasin et ensuite de l'enseigne parce que nous on est affilié à la coopérative atlantique donc c'est ce genre de décision, il faut que ça aille directement à l'enseigne.
1: Et ça a mis du temps avant d'être validé ou
2: Oui, je ne m'en rappelle plus trop. Je te rappelle. Globalement, on avait fait la demande Peut-être ouais, euh... trois semaines Oui, deux, trois semaines, mais après, c'était surtout... Euh, on avait commencé à ébouriter l'idée de créer un compte TikTok. Il y avait déjà un compte national eu les commerçants. Et donc, c'était surtout euh, avoir l'accord du groupe Systemu, euh, d'avoir l'accord de commencer du coup, à faire des, des comptes TikTok individuellement, donc pour chaque magasin, de, pour avoir vraiment une communication personnalisée, pas que de la communication nationale, mais vraiment sur notre lieu de vente, du coup. Mais globalement, non, ça n'a pas trop mis longtemps.
3: Parce qu'ils avaient surtout peur de ne pas gérer euh, cette communication-là. Parce que sur leur compte U euh, les commerçants, mais ils ont accès à ceux qui postent leur contenu, donc forcément ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Mais sur les groupes, les comptes TikTok de chaque magasin, ils avaient peur de ne pas gérer que ce soit un peu euh, à débordement. Quoi. Après, ouais,
2: c'était surtout la peur de l'inconnu. Parce que, bon, comme il dit, il euh, n'y avait aucun magasin qui ouais, faisait ça. Vrai. En tout cas, du groupe euh, Système U, parce que bah, personne n'avait osé tenter le coup. Puis bah, maintenant, il euh, y en a combien des magasins hein, U qui ont des. Ouais, Je sais pas. Il y en a plein quoi. Ah ouais. Tout le monde s'est lancé. En tout cas nous dans le groupe Cop Atlantique, euh, je crois que quasiment tous, tous les magasins ouais. ont un compte TikTok ah voilà. <rire> maintenant. Au
3: début c'était pas trop pour. Et il y a deux trois mois on a carrément fait une euh, bah, une réunion euh, au siège que pour TikTok. Ouais. ouais. Ça c'est incroyable ça.
2: C'est incroyable. Ouais. Et vous ouais.
1: avez eu de bons retours du coup de la dire- direction sur vos vidéos.
2: Oui bien sûr. Ouais. Mais du coup, ça a mené, du coup, bah, comme dit Alexis, à des réunions dédiées qu'à TikTok, parce que pour le coup, au début janvier, ils ne savaient pas trop où ça allait et comment ça allait marcher. Puis maintenant, il y a vraiment des réunions pour parler aux autres, leur expliquer comment ça marche, quel contenu poster, la façon dont il faut communiquer. Donc, c'est devenu vraiment un levier sur lequel les magasins veulent s'appuyer pour, pour communiquer, quoi.
4: Euh, on voulait savoir quels sont euh, vos résultats par rapport au nombre de vues, à votre... Le nombre, nombre total de vues etc. Le
3: nombre total de vues oui. Ah oui. Je ne sais plus, on avait calculé la dernière fois peut-être plus de 10 millions. Entre 10 et 15 je dirais.
0: Ouais, Entre je 10 crois. et 15
3: millions on est quasiment à 15 000 abonnés. Donc c'est pas, c'est pas ouais, trop oui, mal. <rire> presque,
2: six, presque 600 000 likes au global aussi. Donc pour un, pour un petit compte comme le note je trouve que les stats sont pas trop mal, ouais, voilà. pas mal. je trouve qu'on se débrouille pas et trop le mal le tiktok Après, a fait euh... plus de vues
3: il a 2,2 millions je crois mmh. et un autre juste pas loin des 2 millions aussi donc euh, ouais, ça, ça marche pas trop mal
1: quels sont les impacts que vous avez vus en termes de fréquentation du magasin ou même l'image globale U euh, grâce à votre tiktok
2: c'est pas un truc qu'on a vu mmh. tout de suite parce que c'est, comme la communication sur les autres réseaux sociaux, c'est très difficilement mesurable, il n'y a pas un client qui vient acheter qui dit « je suis venu parce que j'ai vu Même cette si y en a chose ». Même s'il <rire> y en a qui le font maintenant, oui. Euh, c'est, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment constaté forcément une amélioration parce que c'est diffu- très difficilement mesurable. Mais après, on sait qu'il y a des gens qui viennent au magasin et qui demandent où on est déjà. Donc ça veut dire que, Quoi qu'il arrive, on a un impact et que les gens s'interrogent et que ça fait parler du magasin. Après, les
3: retombées exactes, les chiffres, tout ça, c'est n'est pas mesurable précisément. Quoi.
4: Comment expliquez-vous votre succès sur TikTok
3: bah, Je pense que c'est le contenu avant tout euh, humoristique qui est attendu sur TikTok. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Pas de faire du tout du promotionnel parce que ça ne marche pas du tout sur TikTok. On a essayé de faire un contenu euh, bah, amusant et je pense que c'est ça qui plaît
2: ouais mais c'est surtout qu'on a on a vraiment flairé le potentiel parce que déjà de base sur Facebook quand on les mettait en scène pour une photo ou un truc comme ça, ça partait tout de suite en jeu de rôle ça appelait un collègue, attends viens sur la photo toi aussi donc on s'est dit euh, avec une bonne humeur comme ça, il euh, y a forcément moyen de faire des TikTok cool et euh, pour le coup bah, c'est ça qui, qui a marché parce que vraiment ce qu'on monte sur TikTok c'est vraiment authentique euh, les gens ils sont vraiment heureux comme ça dans le magasin donc euh, c'est ce qui fait que ça marche aussi, c'est vraiment il n'y a rien d'artificiel quoi. ils s'éclatent euh, à le faire avec nous
4: et comment vous trouvez vos idées
2: Ah oh mais
3: ça, ça fuse <rire> non mais En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se balade sur TikTok, on regarde les traînes, tout ça, et euh, dès qu'on voit une tendance qu'on pourrait appliquer sur le magasin, bon, on en parle avec Enzo, et en général, bon, on trouve plusieurs idées, et après, on essaie de bah, trouver qui
2: pourrait être sur ce TikTok, et voilà, après on va monter, on tourne, et c'est fini. <rire> après comme tout le monde hein, quand on rentre le soir on est sur TikTok donc ouais, bon, ouais, c'est ça, en oui. même temps on voit une trend on voit un truc rigolo voilà tout de suite euh, enfin moi je, je me dis euh, ah quelle situation je pourrais le mêler avec la grande distribution pour faire un contenu marrant donc euh, bon vu qu'on y passe tous euh, un petit peu de temps dès, la veille se fait un peu toute seule donc bon après euh, avoir les idées c'est je, ça mais vient de des fois il y a des collègues collègue aussi
3: qui nous disent ah ça pourrait être bien ça du coup on trie des fois c'est une bonne idée des fois pas trop du coup on lundi mais non, sinon <rire> ça se fait comme ça les idées
1: en termes de matériel, qu'est-ce que vous utilisez et surtout quel logiciel vous utilisez pour monter vos vidéos
2: Alors là, tout va dépendre du TikTok. Il y en a où ça va être une de facile à tourner, donc on va tourner direct sur TikTok avec le son. Donc là, pas besoin de montage ni quoi que ce soit, ça, ça se fait tout seul. Ou alors, si on a des scénarios un peu plus complexes, je pense à un des tout premiers qu'on a fait avec le flocage du camion. Avec un extrait du film Rien à déclarer avec euh, Il est où le U Celui-là. Et ben, bah, celui-là, on a tourné les plans en extérieur. Du coup, bah, on les a filmés au téléphone avec un trépied et un micro. Et après, ben, bah, on a fait. Enfin, moi, je fais le montage sur euh, Premiere Pro. Voilà. Euh, je rajoute le son par-dessus et je fais le montage. Voilà. Et c'est rien de bien compliqué. Sinon, après. Euh, ouais, voilà, pour des montages légers où on n'a pas envie c'est de s'embêter. En ouais. C'est vraiment
3: simple. Et après, oui, en termes de matériel, on a aussi un micro, un stabilisateur, mais ça qu'on utilise plutôt pour les vidéos plus professionnelles qu'on poste notamment sur Facebook.
2: Ouais.
4: Comment faites-vous pour les droits d'auteur
0: <rire> Bonne question, ça.
2: Nous, euh, on a fait un choix, c'est-à-dire qu'au début, la... enfin, au moment où ça a commencé à marcher, au siège, s'est posé la question de savoir si on faisait un compte créateur ou pas donc c'est-à-dire est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas et à partir du moment où on gagne de l'argent il se pose ce problème de droit d'auteur donc d'accès aux son de tendance du coup on s'était lancé et en fait on s'est rendu compte que du coup quand on a un compte créateur les trois quarts des trends c'est des musiques connues donc pas de trend donc euh, ça n'a pas duré longtemps le compte créateur on l'a gardé quoi une semaine et après on a fait machine arrière du coup on est revenu à un compte standard et du coup, ben on a on a fait ce choix de du coup de n'avoir aucune rémunération avec les TikTok, donc juste de l'image de marque, je, voilà, juste de la pub pour le magasin. Et donc du coup, ça nous laisse libre accès aux sons euh, qui sont en droit d'auteur, etc. Parce qu'on gagne pas d'argent et on fait et juste un de collaborateurs
3: qui sont dans les TikTok. On leur fait signer un papier de droit à l'image, comme ça au moins on est clair et net avec tout le monde.
4: Et euh, vous avez inter- été interviewé sur euh, M6 et TF1. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience média
3: <rire> Pour ouais. le coup, TF1 ils nous ont appelé à 10h qui passait à 14h. Dites-le à 15h. Ouais, c'est ça. dites là à 15h. Il pas du tout ouais. au courant. Et maintenant, euh, bon, après,
2: c'est, une, c'est toujours des bonnes expériences. Oui, ça nous a offert une bonne visibilité en poste caché. 4 000 abonnés après, en 10 en minutes, en je crois. 4000 abonnés en 10 minutes, je crois, sur TikTok. Donc un peu aussi sur euh, Facebook aussi, et puis bah le lendemain, ouais. euh, mais c'est le pire, c'était le lundi ouais. parce que ça a été diffusé le dimanche et le lundi il y en a qui venaient à l'accueil pour demander ils sont où les alternants. Euh, donc bon, euh, vu qu'on n'était pas c'est là, ça. on était en cours, mais après, dans, dans le tram, mais moi c'est...
3: je fais mes études à Bordeaux, on m'a reconnu dans le tram en fait. J'ai... Je voyais une dame qui était sur son téléphone et je voyais le truc venir, mais gros comme une maison, j'étais assis et elle veut la tête comme ça regardait son téléphone il y avait un moment où il me dit mais, « Mais c'est toi, là, sur, le... <rire> sur TF1 » Et oui. je crois que ça m'est arrivé deux fois dans le tram, mais après, dans le magasin, forcément, les gens ne reconnaissent plus facilement. Ouais, même en extérieur, euh,
2: moi, je pensais pas que ça aurait eu autant un impact. Après, je sais qu'Alexis, il est plus à l'aise avec ça. Moi, ça me, ça me met un peu plus mal à l'aise. Pour le coup... Euh... Enfin moi, on m'a reconnu euh, en centre-ville de Périgueux, au Watson ou même en boîte de nuit. On me saute dessus, hé hey, Hyper U, Hyper U euh, oh, J'ai des voilà, profs bon, aussi ouais. qui ont vu euh,
3: le reportage, Mais je ne sais pas trop comment réagir. Mais euh, comme nous, on est 50 dans la promo et que je mets au fond de la classe, il ne m'avait pas vu. Il commençait à parler de nous et tout et je lui ai dit, bah, en fait c'est moi. Il était choqué.
1: <rire> Quels sont vos objectifs à venir pour Hyper U et pour votre compte TikTok
3: Sur le compte TikTok, forcément, développer encore plus, faire plus de visibilité, d'abonnés et de vues. C'est même pas, euh, pas
2: s'arrêter sur ça. Globalement rien d'autre parce que comme on a dit, il n'y a pas d'objectif de faire des chiffres avec TikTok oui, ni soit. quoi que ce soit. C'est vraiment... Ouais voilà, exactement. Il n'y a aucune pression au niveau des chiffres. Il faut faire tant de vues, tant de machins, etc. Vu que c'est un truc qui est un peu tout neuf, on nous laisse un peu libre cours, donc on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais on n'a pas une pression avec... Il faut faire tant de résultats. C'est vraiment vu que c'est que de l'image de marque, c'est que, de... ouais, c'est c'est que pour donner une bonne image du magasin. En soi, euh, on n'a pas, pas de pression avec des chiffres ni euh, quoi que ce soit. Donc bon, les ambitions, oui, à part, euh, à part développer le compte TikTok, faire toujours plus de contenu, toujours plus se marrer avec les collaborateurs, euh, sinon, il euh, n'y a pas, pas grand-chose d'autre.
4: Que souhaitez-vous faire après votre alternance Je savais qu'elle allait
3: venir cette question. <rire> J'y réfléchissais réfléchi ce matin, je disais, ah ouais, mais bonne question.
2: <rire> moi, aucune euh, idée. En soi, j'aimerais me spécialiser dans la créa, moi. Communication toujours, mais dans la créa. Plus dans la réalisation d'affiches, réalisation de vidéos d'entreprise, des trucs comme ça.
3: Et moi, ce qui me plaît en réalité, c'est surtout le marketing, les chiffres. La communication, j'adore, mais vraiment ce que j'adore aussi, c'est les chiffres. Donc euh, peut-être faire une spécialisation dans la data pour encore plus avoir un CV important. Et ce que j'aimerais aussi faire, c'est partir à l'étranger pour être bilingue. Parce que de nos jours, on sait très bien que l'anglais, c'est important. Et du coup, c'est un peu mon point faible. <rire> Non, même si on me donne suite à
0: Hyperu, pourquoi pas. hein. Alors justement, j'ai deux questions par rapport à ce que vous avez dit. Une, c'est est-ce que justement l'analyse des statistiques de TikTok vous apprenne quelque chose Parce que comme c'est neuf et que vous expérimentez plein de choses, est-ce que vous en retirez quelque chose Et deuxième élément, est-ce que justement ces métiers de communicant, de créatif sur les réseaux sociaux, dans la distribution, est-ce que c'est un métier qui émerge Parce que vous parlez de travailler. Alors que là, vous êtes en alternance sur la PLV, sur différentes thématiques réseaux sociaux, mais est-ce que c'est justement en train d'émerger avec notamment la disparition du, du catalogue prospectus, etc.
2: Mais c'est ça, ça. En fait, ça va devenir clairement obligatoire en fait pour tous les magasins. Ça va devenir indispensable. Enfin Moi, quand je suis arrivé, en tout cas, il n'y avait personne qui s'occupait de ça à proprement parler. C'était sur le temps perdu de certains. Quand ils avaient le temps, on fait une photo, on fait un poste Mais le problème, c'est que en fait, quand je suis arrivé, j'ai été à plein temps, entre guillemets, là-dessus. Ils ont vu que ça pouvait avoir un impact sur les ventes, ils ont compris que ça allait être quelque chose à ne pas négliger. Surtout que enfin, pour les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc compliqué parce qu'il y a un algorithme différent pour différents réseaux sociaux. Il faut être régulier pour que ça marche. Et euh, bah, comme vous avez dit, avec la disparition des catalogues, euh, tout ce qui va rester comme moyen de communication, ça va être euh, de l'affichage en magasin et puis surtout du digital.
3: Puis on voit bien que tous les magasins maintenant, euh, bah, ils cherchent des community managers ou ils ont déjà mis en place des community managers. Donc c'est forcément que ouais, ça, devait, ça va devenir
2: indispensable. Non, chaque cas, magasin c'est... a un community manager carrément. Ou en tout cas... Dans les magasins du groupe, ouais, quasiment tous les magasins, ils ont une personne à attitrée pour s'occuper de la communication. Et puis quand on se balade sur Facebook, on regarde les postes forcément des concurrents, donc que ce soit
3: Auchan, Leclerc. Bah Auchan, ils ont un community manager, Leclerc c'est pareil. Donc tous les magasins essayent bah, de s'installer ouais, à ce niveau-là.
1: Moi j'ai une question pour rebondir sur l'alternance. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui cherchent une alternance, comment s'y prendre En tout
3: cas, si vous hésitez à faire de l'alternance, on sait. Parce que moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de me développer, que ce soit personnellement, euh, sur le plan professionnel. Franchement, l'alternance, c'est top. Après, forcément, il faut tomber sur une bonne entreprise, parce que j'ai des amis aussi où ça ne se passe pas très bien. Mais là, pareil, si ça ne se passe pas très bien, il ne faut pas hésiter à rompre le contrat et en chercher une autre, même si c'est compliqué d'en trouver une. C'est... Je pense qu'il faut franchir ce cap. Après, oui, euh, comment en trouver une Postuler partout allez-y au culot même, vous y allez, vous pouvez vous donner votre CV en main propre, vous dites que vous avez rendez-vous avec le directeur alors que c'est pas vrai, enfin vraiment vous, vous faites tout pour avoir une
2: alternance, ouais, c'est les conseils que je peux vous donner en tout cas. Moi j'en ai pas plus que ça, souvent j'ai, j'ai pas postulé à beaucoup d'entreprises, j'ai, j'ai été rapidement, euh, disons entre guillemets... En... Parce que
3: toi tu étais en stage avant, pour Ouais, ouais c'est, c'est, c'est pour ça, c'est parce, parce que, que six du mois coup avant, avant d'être été, en alternance,
2: oui. j'ai, j'ai fait 3 mois de, de stage du coup, à Hyperu et du coup bah c'est du coup ils ont compris que ça allait être important la com du coup ils m'ont gardé en alternance mais après euh, moi des conseils pour trouver des entreprises je euh, pense que enfin moi dans mon idée du coup avec la créa etc de la com euh, venir avec un portfolio pour montrer ce qu'on sait faire euh, montrer euh, des créations euh, même euh, si vous avez une entreprise en tête euh, qui vous fait vraiment plaisir euh, même d'essayer de faire des petits ébauches de communication pour leur montrer ce que vous êtes capable de faire des fois, ça peut... et
3: quelque chose aussi que je néglige euh, quand, quand j'avais votre âge c'est le compte Linkedin c'est super important, si vous pouvez l'alimenter euh, avoir beaucoup de relations dessus c'est ce qui marche beaucoup aussi pour trouver des alternances et euh, pareil sur cette plateforme euh, être inventif, il y en a qui font des podcasts euh, pour faire leur CV euh, d'autres qui, bah, par exemple ouais, la page de ouais. l'équipe je sais pas si vous avez vu, ça, ça avait fait un buzz euh, par exemple, elle avait fait donc, la page de l'équipe et c'était son CV par-dessus, donc si vous
2: pouvez être inventif sur cette plateforme, en général, vous faites republier et là, après... Ouais. Ouais, ça part très très vite et après, euh, on voit dans les commentaires il y en a contacté en DM... Ouais,
3: LinkedIn, ça peut être pas mal pour c'est une alternance. Après, bon, forcément, si vous avez des contacts, c'est plus rapide.
4: <rire> et euh, quels sont vos trucs et astuces pour euh, percer sur les réseaux sociaux
3: Oula bah, En vrai, on n'a pas de choses miracles mais euh, ce qu'on a fait ce qui marche la plupart du temps c'est qu'on prend une trend et euh, Forcément, on l'a fait euh, bah, au plus tôt possible, dès qu'on a l'idée, dès qu'on voit que ça peut être une traîne potentielle, mais on fonce dessus. Quoi.
2: Moi, en vrai, j'en ai, j'en ai qu'un seul conseil, c'est d'être authentique. Enfin, c'est ce qui a fait notre force pour le coup, parce que autant, euh, toutes les entre guillemets, il y a eu la radio, il y a eu la télé, tous ceux qui sont venus nous voir, ils nous ont demandé, ils jouent un rôle, etc. Euh, alors, à tous dit non, parce que c'est vraiment l'ambiance qu'il y a au magasin, donc euh, ce qui, les émotions qui sont... Qui émet âge, euh, des TikTok, euh, c'est vraiment ce qui se passe au magasin. Donc euh, le fait d'être authentique, ça. Ouais, c'est, c'est ça. Il tout... ne faut pas jouer un rôle. Ouais, exactement. exactement.
1: Et est-ce que, avant de vous lancer sur TikTok, vous avez regardé un peu ce que font les autres Vous avez benchmarké un peu. Euh, ce que t'as les, t'as les autres magasins faisaient oui.
3: Non, du tout. Du tout non, parce ouais, qu'en fait, vraiment. ce qui s'est passé au tout début, c'est qu'on s'envoyait des TikTok. Parce qu'il faut savoir qu'au tout, au tout début, on ne se connaissait pas. Et en fait, ça a matché tout de suite. On est devenu pote, tout ça. Donc on s'envoyait des TikTok. On se disait, oh, bah, ça, on pourrait le faire avec le magasin, tout ça. Et au bout d'un moment, on a franchi le cap, on a demandé euh, à nos supérieurs, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il n'y avait pas du tout de benchmark ou quoi euh,
2: par rapport aux autres magasins.
1: Pas trop de stratégie du coup. Non. <rire>
2: Sur non, le benchmark, non. Non pour le coup, c'est on est comme on, on est vraiment allé au culot. Ouais, dit, euh, nous aussi on veut le faire, quoi. vraiment.
1: Comme quoi ça a marché.
2: <rire> ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment, ça a été vraiment inespéré au début. Vraiment, on s'attendait pas à avoir des résultats tout de suite. Et pour le coup, bah, ouais, ça a bien pris juste les le premiers Le premier qu'il avait fait
3: 200 000 quasiment, je crois. Ouais, je crois il fait 300 000 je crois le premier.
1: Pour le premier ouais.
2: ouais. Donc là, on s'est dit, bon, on s'est
3: dit, on va <rire> peut-être un temps, là on, dit, on, a, on, a peut-être on va continuer. pas s'arrêter là,
1: ouais.
2: Non, mais c'est surtout, on est habitué aux chiffres de Facebook où on avait des... 5000, 10 000 impressions sur un TikTok, bon, c'est, c'est pas, c'est bien, hein, je dis pas que c'est mauvais, mais quand on passe de, d'un 10 000 à, on a, voit un TikTok où on parle d'un petit magasin de campagne de Boulazac, euh, où il y a 300 000 vues, euh, quand on parle de ça à nos supérieurs qui ont pas forcément la notion de TikTok tout de suite, euh, c'est, c'est génial, faut continuer, voilà. Donc bon, c'est,
4: Enfin, vous avez l'air d'être super bien intégré à votre entreprise. Et est-ce que vous avez des conseils justement pour bien s'intégrer, apprécier justement son alternance
2: Moi, pour le coup, quand je suis arrivé au magasin, tout le monde n'était pas forcément chaud pour faire des photos, se mettre en scène. Et euh, en fait, ça s'est fait un peu tout seul parce que du coup, ceux qui avaient envie, euh, ils ont fait des photos. et puis. Vu que globalement tous les collaborateurs du magasin sont abonnés au compte, tic- au compte Facebook, au compte TikTok, au compte Instagram, ils voient ce qui se passe et ils voient que bah, les gens ils aiment ça, ils mettent un petit commentaire, euh, ah euh, bisous Fernando, euh, t'es le meilleur vendeur, euh, t'es le meilleur vendeur, t'es mon préféré. Donc quand ils voient des mots comme ça, ils se disent ah, moi aussi j'aurais envie d'être encouragé. Donc euh, ça, honnêtement, ça se fait petit à petit, faut pas, faut pas s'inquiéter. Au début, c'est toujours un peu compliqué de faire comprendre aux gens que la communication sur les réseaux sociaux c'est super important, mais dès qu'ils voient le l'intérêt derrière avec euh, juste euh, que ça soit juste un, un petit mot sympa qui peut booster ou, ou si ça fait venir du monde au rayon, à partir de ce moment-là après euh, ça vient tout seul. Nous il y en a plein, au tout début ils voulaient pas en entendre parler et puis maintenant c'est littéralement euh, comme si nous pouvaient sauter dessus ouais, « il faut faire un poste pour mon rayon, là j'ai une promo de fou, là j'ai une idée en plus pour la photo !» Donc bon, euh, ça
3: vient petit à petit. Quoi. Et après d'une façon générale, je pense pour bien s'entendre avec les collègues, il suffit de s'intéresser à eux, d'être gentil avec eux, d'être soi-même mais en général... Euh... Si eux ils ont envie aussi d'ouvrir les portes, il bon, n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. Quoi. Mais comme quoi, maintenant, ils, bah, ils savent, euh, bon, on leur fait tout le temps des blagues, on les taquine, on est gentil, mais en dehors des caméras, du coup après bah, ça devient bah, des, des bonnes connaissances, donc forcément ils ne ils refusent plus, quoi. ils sont contents de faire des photos, ça, ça nous fait avancer notre travail, ça leur donne des avantages donc en soit.
2: Euh... Ouais, et puis globalement quand on arrive, ils nous voient de loin, donc bon ils savent ce qui va se passer, ils, sont, à, à, ils, nous font, à, ils nous voient avec le téléphone à la main,
0: ils font, alors là lui, il va me faire faire une, il va me faire faire une photo lui. Qu'est-ce que vous auriez un conseil à donner
3: aux étudiants, justement bah, Faire euh, ce que vous aimez, en réalité. <rire> Parce que j'ai pas du tout ce parcours euh, tracé. Bah, j'étais en STAPS. Moi. J'ai fait 3 ans euh, donc, en management du sport et marketing. Et c'était vraiment cette, ce côté marketing. Il y en avait très peu, mais c'était ça que j'aimais. Donc, j'ai arrêté STAPS à, à la fin de ma licence. Et je suis direct parti à l'INSEC, en école de commerce, pour faire justement du marketing et de la communication. Parce que c'est ça que j'aimais, donc en réalité, faites ce qui, ce qui vous plaît, même si là, vous voyez que la communication, le marketing, ça vous plaît pas, et que vous voulez complètement changer de filière, c'est ça le plus important.
2: En fait, moi, j'avais envie de faire de la communication, mais vu que j'aime un peu la com, la créa, euh, le marketing, tout ça, je voulais vraiment trouver un endroit où je pouvais tout faire. C'est vrai que quand j'en parlais à des gens, euh, quand on parle de la grande distribution, ça fait pas forcément rêver, alors que pour autant, euh, honnêtement, s'il y a des étudiants qui cherchent des alternances euh, communication, à part la grande distribution, je ne connais pas d'entreprise qui pourrait laisser plus de liberté que ça. Parce que littéralement, je suis arrivé, ils ne connaissaient rien, donc ils m'ont vraiment laissé carte blanche. Donc je fais de la créa, euh, je fais de la rédaction, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de la réalisation d'affiches, donc euh, c'est vraiment, ça, ça, ça vous rend polyvalent. Et je trouve que c'est vraiment un plus après sur un CV de savoir qu'on n'est pas spécialisé que dans un domaine, que dans la vidéo, que dans la photo, que dans un truc. C'est vraiment, il y a plein de domaines de compétences qui, qui s'additionnent et franchement, euh, je pense que la grande distribution, c'est un, c'est un bon moyen d'a, d'apprendre dans ce domaine-là. Surtout qu'ils vont être très actifs sur les recherches, je pense, du coup, avec la fin des catalogues. Donc, vous avez une opportunité d'aller en, en grande distribution, je pense qu'il faut foncer.
3: Tu vends bien le truc, en tout
2: cas. <rire> Après, chacun a son plan de com' assez différent. Parce que du coup, Leclerc, eux, ils ont déjà complètement arrêté. Il y en a il y a des magasins qui choisissent, eux, de complètement arrêter avant la loi ou avant que le groupe le décide. Nous, par exemple, on sait que 1er janvier, c'est fini. Donc, bah, ils vont se retrouver un peu face au mur, les magasins. Donc, ils vont bien être obligés de se mettre au digital, quoi.